0: De nuit, il n'y avait pas de jour, je n'ai pas vu la lumière du jour pendant toute cette période. Pas peur de la mort, peur de souffrir. J'avais fait promettre à mes ravisseurs que s'ils devaient me supprimer, ils le feraient proprement, sans me découper en morceaux, et pourtant ils avaient quand même commencé à me découper en morceaux, donc un doigt en moins, c'est tout. Pas grave, finalement ça sert pas à grand chose, hein, ce petit doigt.
1: Bonsoir, 63 jours de captivité, pas un record, certes, en matière d'enlèvement, mais ce rapt là est rentré à coup sûr dans l'histoire du crime, tant aujourd'hui 43 ans après les faits, il réserve encore son lot d'interrogations et de révélations, comme si tout n'avait pas été dit sur cette affaire. Le rapt du baron Édouard Jean Ampin au mois de janvier 1978. La légende va évidemment retenir l'histoire du petit doigt coupé de ce jeune et riche capitaine d'affaires, industrie, héritier d'une puissante dynastie d'entrepreneurs. Épisode qui va quelque peu occulter la longue enquête policière, les tractations, le drame privé également que se jouait, se jouait au sein de la famille Empin. Ce sont ces arcanes que nous allons explorer ce soir. Une partie de l'envers du décor, en quelque sorte. Nous allons le faire avec deux invités exceptionnels, témoins et acteurs directs de cette tragédie. André Bizel, le commissaire qui était aux commandes de l'enquête et qui raconte minute par minute dans un livre, Les Investigations. Et puis Diane Empin, la sœur d'Edouard Jean Empin, qui était bien sûr aux premières loges de cet enlèvement.
2: 20h, 21h, Jean-Alphonse Richard sur RTL. L'heure du crime.
1: S'asseoir dans l'heure du crime, l'enlèvement du baron Édouard Jean Ampin à l'hiver 1978. Un rapt à l'italienne, celui d'un grand patron en plein Paris, dans les beaux quartiers de la capitale. Un homme qui n'avait fait l'objet d'aucune menace. Il est 10h20 précise ce lundi 23 janvier 1978 quand le baron Édouard Jean Empin, vêtu d'un costume droit et cravaté, un manteau et des journaux sous le bras, sort de chez lui, un immeuble moderne et luxueux au numéro 33 de l'avenue Foch. Il vit ici avec son épouse Sylvana, le couple a trois enfants, Patricia, Christine et Jean-François. Le baron s'engouffre à l'arrière de sa Peugeot 604 de fonction et ouvre les journaux en premier lieu, le Figaro le chauffeur du baron, Jean-Denis démarre et emprunte à faible allure la contre et déserte à cette heure-ci. Direction le numéro 42 de la rue d'Anjou, le siège parisien dempin Schneider, groupe que dirige à 40 ans l'héritier de la dynastie. La voiture parcourt une cinquantaine de mètres quand le chauffeur fait une embardée. Devant lui, un homme juché sur un cyclomoteur zigzague dangereusement, puis chute sur la chaussée. « Il est fou, celui-là » s'exclame Jean-Denis qui pile. Le baron lève Furtivement les yeux au-dessus de son journal, le temps d'apercevoir une estafette Renault bleue de laquelle surgissent trois hommes cagoulés et armés de pistolets mitrailleurs. Ils sont déjà là. L'un d'eux agrippe le chauffeur et le jette dans l'estafette. Les autres s'installent dans la 604. On recouvre les yeux et la bouche du baron de Sparadra. On enfile une cagoule sur sa tête. On le menote. Il n'entend que ces mots. Si tu ne fais pas tout ce qu'on te dit, on te bute. La brigade criminelle est alertée une heure après le rapte. Le chauffeur Jean-Denis... Abandonné, place Maillot, affoncé dans le premier commissariat venu. Les policiers ne connaissent pas ce Édouard Jean Ampin qui ne fait pas la une des journaux. Fortune très discrète de l'industrie. Ils n'en sont pas moins inquiets et concentrés. Les enquêteurs se présentent aux 33 Foches. Ils sont reçus par la baronne Sylvana. Selon elle, Wado, le surnom familier d'Édouard Jean Ampin, ne faisait l'objet d'aucune menace. Il a des concurrents. L'ambiance est dure dans le monde des affaires, mais des ennemis, non, non, je ne vois pas, témoigne l'épouse. L'estafette bleue est retrouvée, elle avait été volée à un plombier, la 604 également, dans un parking souterrain, mais les deux véhicules ne parlent pas. Aucune empreinte, l'ADN alors n'existe pas, terroriste ou malfrat, c'est un travail de professionnel. Bonsoir André Pour Bonsoir. En pain, le rapt, le récit de l'enquête. Je l'ai sous les yeux, c'est un livre qui paraît demain aux chez Marie Édition. Je m'empresse de dire que c'est un livre formidable, avec un, un récit incroyable et palpitant. On est vraiment au cœur de l'affaire et il faut vraiment lire ce livre, en pain, le rapt qui sort encore une fois demain en librairie. Merci de nous avoir donné la primeur ce soir dans l'heure du crime. Alors, je vais vous, vous êtes à l'époque commissaire à la crime, et c'est vous qui avez qui allait être en charge, finalement, de, de ce dossier euh, qui part sur les chapeaux de roue, si je puis dire, euh, dans cette euh, contre-allée de l'avenue Foch. Quel est votre sentiment, euh, à l'époque, quand vous avez cette affaire Vous pensez à quoi, immédiatement C'est des gangsters, des terroristes D'abord,
0: merci de me recevoir, merci pour vos compliments. Euh, lorsque l'affaire démarre, c'est quand même, pour moi, qui, ne, qui suis depuis 5 euh, ans à la brigade criminelle, la 11e. Donc, euh, c'est encore un enlèvement. Euh, au début, c'est un peu banal. Sauf, lorsque nous apprenons euh, la personnalité euh, qui est ce, ce, ce baron en pain, et là, tout de suite, euh, on, on pense à diverses pistes. Parce que nous avons en Allemagne... Hans-Martin Schleyer, Exactement. Euh, alors que le baron en lui-même... Le patron des patrons au, qui a euh, été tué. Hein. C'est NPF, quoi. Voilà. Donc, euh, on peut se dire, c'est c'est sans doute quelque chose de, de politique. L'affaire
1: Révélie Beaumont
0: aussi, le patron de Fiat. Et l'affaire Révélie Beaumont, que j'avais traité d'ailleurs avec la Fiat, euh, ce qui nous fait dire qu'avec les grosses sociétés, il va falloir qu'on fasse très attention, parce que la Fiat nous avait doublé pour verser la rançon. Donc, on part quand même sur ouais. quelque chose qui va être délicat. Qui, qui
1: est sensible, sensible et délicat. Euh, vous, ouais. vous avez le sentiment que cette équipe euh, de ravisseurs est très organisée, bien organisée. Elle a fait des repérages, fatalement. Ben, au départ, on ne sait vraiment pas d'où cela vient. Toutes les recherches
0: qu'on fait lancer par les services spécialisés, par la BRI, par tous ceux LRG, qui ont... des Renseignements euh, Généraux. Et Renseignements Généraux. Tous ceux qui ont des touches j'allais dire, dans le milieu, euh, ça ne donne
1: rien. Ça ne sonne pas, les sonnettes oh, ça ne sonnent
0: pas. pas. Ouais, bon. Par contre, comment on sait que le président de la République lui-même s'intéresse à l'affaire, son épouse étant une descendante, Schneider, étant actionnaire, le président Giscard d'Estaing n'ayant pas aimé du tout que le baron arrache à la hussarde. Ah oui. Euh, oui. Donc il y, y a
1: un poids politique aussi ah sur Oui, parce que
0: dans le groupe Nadia il y a Framatome, il y a l'atome, et sûr. tout d'un coup l'atome est dans les mains d'un belge. Donc on se dit, attention, n'y a-t-il pas une manœuvre On l'a vu quand même, bien, bien sûr. histoire politique ouais. euh, très grave. quoi. Hein, tout à et, fait. et Alors on, on en est là. G grave politique français, grave terroriste internationaux, euh,
1: malfaiteur. Ouais. On, euh, on, on, on est dubitatif. Vous êtes un petit peu dans, dans, le, dans le noir, dans le black comme on dit. Hein. Euh, bonsoir Diane Ampin. Oui, bonsoir. Merci. Ah, merci à vous d'être ce soir, d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime. Vous êtes la sœur, je le précise, euh, du baron Ampin. Euh, Diane Ampin, vous allez être, évidemment, je le disais en, en, en présentation, aux premières loges dans cette affaire, malgré vous, évidemment. Euh, vous vous souvenez, euh, Diane, de cette journée de l'enlèvement de, de votre frère, évidemment
2: Complètement. D'abord, je tiens à vous expliquer un peu le contexte. Je vis avec ma mère, on va dire, dans le Val-d'Oise. Donc, le bureau appelle systématiquement ma mère en disant, en indiquant que son fils, c'était la secrétaire qui s'appelait Madame Lacombe, qui appelle ma mère en disant « votre fils a été kidnappé mmh. ». Euh, au point de vue information, c'était à peu près vers midi. Oui. Donc ma mère, euh, qui euh, est quand même une personne euh, qui oh. ne panique pas, euh, qui raisonne euh, immédiatement. Bon, on a échangé et elle m'a indiqué mon fils est parti au front. Euh, Mais ça veut dire voilà. quoi ça,
1: Diane Lampin En quelques mots Juste en quelques mots, ça veut dire quoi euh,
2: En quelques mots, euh, je ne sais pas exactement. D'abord parce qu'elle est américaine et donc elle a euh, des interprétations en disant mon, « mon fils, certainement, est parti à la guerre ». Enfin, c'est ce que ça voulait dire. Euh, elle a des interprétations. Donc elle, est, elle était très très froide, oui. parce que c'est une femme froide on a, on a échangé mm. avec elle et immédiatement je lui ai posé la question en disant Qu'est-ce que tu veux que je fasse Je crois que le principal, c'est d'aller rue d'Anjou afin de, de voir, pardonnez-moi le terme, un peu ce qui se passe et quelles sont les orientations.
1: Et bien sûr, vous allez aller rue d'Anjou. La crime va très rapidement avoir des nouvelles, des ravisseurs, une équipe qui veut beaucoup d'argent et qui ne plaisante pas dans un premier colis un tout petit bout du baron en pain, une phalange. Mardi 24 janvier, lendemain de l'enlèvement, l'événement fait la une des journaux. François titre « Le rapte éclair du baron Empin » au 36 quai des Orfèvres. On s'agite dans tous les sens. À 13h10, un interlocuteur anonyme appelle la société empin Schneider. Rendez-vous est donné à la consigne de la gare de Lyon, le casier 595. À l'intérieur, une lettre dactylographiée de demande de rançon. Pas moins de 80 millions de francs. Trois courriers du baron, un pour sa femme, deux pour ses collaborateurs sa carte d'identité belge et un flacon. Celui-ci contient un bout de doigt, la première phalange de l'auriculaire de la main gauche d'Edouard Jean Ampin. Ce dernier ne racontera que bien plus tard cette amputation, les yeux bandés sur un coin de table. Après avoir bu un breuvage anesthésiant, il avait senti le froid d'une lame, un coup de massicot pour trancher le doigt, aussitôt désinfecté et entouré d'un pansement. Edouard Jean Ampin, entravé et bâillonné, venait alors d'être jeté dans un lieu humide, sous une toile de tente, allongé sur un Matelas pneumatique à moitié dégonflé. La crime du commissaire Pierre Ottavioli OTA pour les intimes a désormais un fil qui les relie au ravisseur, un fil qu'il va falloir s'efforcer de tirer sans qu'il ne casse Il s'intéresse aux lettres du baron curieusement truffées de fautes d'orthographe Impossible pour les policiers de savoir si ces fautes sont volontaires ce qui est en fait le cas ou si celles-ci sont la conséquence du choc émotionnel, ce que croient certains collaborateurs de l'industriel Les lettres vont se succéder, Edouard Jean dira en avoir écrit une cinquantaine sous la menace. Trois photos polaroïdes sont adressées à la famille. celle d'un homme barbu, hirsute, au regard perdu. Enquête compliquée car dans ses courriers, il est expressément demandé à la famille de ne pas alerter les autorités. Les interlocuteurs, dont l'ami fidèle du baron, Jean-Jacques Biéry, ou son bras droit, René Hinguen, sont donc multiples. Les ravisseurs savent que ces hommes ont prévenu la police. Sans la mégalomanie policière, l'otage serait libre aujourd'hui et pourrait être soigné, écrivent-ils dans une lettre. La crime travaille sur une liste de ravisseurs potentiels, agite ses informateurs, s'intéresse à la personnalité du baron Empin et il découvre vite sa face cachée, celle d'un habitué des tables de jeu, flambeur, séducteur, qui a une riche maîtresse iranienne à Lausanne et loue une garçonnière près des Champs-Élysées. Révélations qui vont laisser des traces profondes au sein de la famille Empin. André Biseul, c'est vous le, le commissaire à l'époque de la crime qui menait cette enquête et ce dossier. Vous êtes donc euh, parfaitement informé de la marche de ces investigations. Un mot tout de suite André Biseul sur cette enquête privée que vous menez sur la personnalité du baron. Les juges appellent ça une enquête de personnalité. Hein euh, Est-ce que c'est vraiment nécessaire dans ce cas présent c'est plus
0: qu'une enquête de personnalité. Ce que qualifient euh, les juges de ce terme, c'est euh, l'environnement euh, familial, euh, professionnel euh, d'un suspect, la plupart du temps. Nous, euh, nous étions obligés, puisque nous n'avions aucune touche sur le milieu mmh. des voyous. Bien sûr, il n'y avait pas que Paris euh, qui travaillait dessus. Nous avions mis la direction centrale de la police judiciaire dans le jeu et elle recherchait aussi partout en province oui, en les auteurs excellent. de le fait. Mmh. Bon, vous avez évoqué le, le petit doigt. Dans le même euh, dans le sac de consigne, il y avait des sacs de la Bundeswehr. Alors, vous voyez, l'armée euh, sont la malins. Langue. Et oui, parce que là, à nouveau, on pensait euh, à l'attentat euh, terroriste, la à l'infraction de l'armée rouge rouges, euh, et tout le reste. Bon. Mais, euh, franchement, on s'est dit au bout d'un moment, ça ne tient pas la route. On nous mène un bateau. Non, oui, parce que euh, les revendications, qu'il signait d'ailleurs de, 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 oui, de, de tranches oui, terrorisme, oui, oui. c'était bilan. Euh, on s'est dit, alors, peut-être que ça vient de sa vie, peut-être a-t-il commis euh, une faute quelque part, soit dans le domaine professionnel, parce que le milieu des affaires est dur, mm. et pour des sommes importantes, on peut peut-être aller jusqu'à enlever quelqu'un, euh, et quand on découvre qu'il jouait, oui. ah alors là on s'est dit ouais. il y a peut-être une piste ah il y a peut-être une piste à voir avec le jeu et quand on découvre euh, effectivement euh, ce studio ah on s'est dit, là, éventuellement, il y a une maîtresse, il peut y avoir une jalousie. Donc, on a creusé, euh, parce qu'il n'y avait pas d'autre chose à faire. Les femmes et le jeu. Et Les femmes et le jeu, si et, vous et, voulez. Mais quoi. si je vous
1: pose la question, André Bizel, c'est aussi parce que euh, cette enquête intime, si je puis dire, ou enquête privée, en rappelant là oui. comme on veut, euh, ça lui a fait du mal, au baron. Quand il est Bien ressorti, sûr. Il, a, il a mal vécu. Euh... Alors, ce qu'il a mal vécu, je vais vous dire, euh, c'est pas trop qu'on l'ait fait,
0: parce qu'il l'a compris, il l'a admis après. Mais c'est surtout qu'il y a eu des fuites et que
1: tout que, ça que les journa... soit
0: passé que, que, dans la presse. Que les journaux s'en emparent. Ah,
1: que les journaux s'en emparent. Bien sûr. Euh, euh, Diane Empin, la, la, la sœur du baron Empin, vous êtes d'accord avec euh, euh, ce, ce choc qui a causé ce déballage euh, et, qui va, et qui va être très long dans le temps hein Je crois que votre frère en voudra beaucoup aux journaux et même à la police au début.
2: Oui absolument, euh, d'ailleurs euh, lorsqu'on en parlait euh, très rarement, euh, l'atteinte à la vie privée, à son jardin secret, euh, ça a été une souffrance euh, même jusqu'à la fin de sa vie, euh, il a jamais jamais admis qu'on puisse euh, le toucher sur sa vie privée, mmh. ça c'est vraiment... Quelque chose euh, qu'il a très très mal vécu euh, en permanence. Euh,
1: encore un, un petit mot, Diane Empin. Euh, à cette époque, évidemment, personne ne sait où, où est le baron. Euh, la police est un peu perdue. Euh, comment ça se passe dans votre famille C'est des réunions permanentes Vous êtes inquiet Vous vous tenez au, au courant en permanence
2: je, à partir du moment où la brigade criminelle et M Ottavioli sont immédiatement ont pris l'affaire, il est bien évident que euh, on se met euh, en tout cas moi euh, et ma mère euh, à la disposition des euh, autorités de la... mmh. bah, bien sûr mmh. on ne peut pas se permettre euh, de d'essayer de... de, à droite à gauche' bien sûr. en revanche pour le groupe, je comprends il y a des intérêts. Très important, la vie privée est, est mise à nu, on veut protéger, on veut le sauver, donc il y a euh, certaines. enfin je sais, en disant, euh, nous sommes prêts à verser la rançon.
1: Il est effectivement décidé que la rançon serait versée, mais les policiers ne veulent pas se faire doubler par la direction du groupe empin nèdre Ils veulent être de la partie et organiser la plus parfaite des souricières. « Je n'ai pas l'habitude de dramatiser, mais ma situation est catastrophique. Ils veulent 80 millions ou ils me tuent. C'est simple, va faire la quête. Le temps presse. Peut-être serons-nous sur la paille, Sylvana. » mais vivant, écrit le 13 février le baron en pain à son épouse. Les ravisseurs fixent une remise de rançon au 22 février dans le hall de l'hôtel Le Chalet du Mont d'Arbois à Megève. 17 millions en francs suisses exigés. L'APJ décide alors de tendre un piège aux ravisseurs. Le dispositif est baptisé Opération Chasse-Neige par le commissaire Bizel. Des policiers sont déguisés en skieurs et en touristes. Les voitures équipées de plaques d'immatriculation locales avec porte-ski sur les toits. Le le collaborateur d'Ampin, censé remettre la rançon n'est autre qu'un homme du 36, l'inspecteur Jean Mazieri, expert en arts martiaux. Un ravisseur doit lui téléphoner à l'hôtel sous le nom de code Félix Le Chat. Il devra lui s'identifier sous le pseudonyme de Jacques Dupont. Mais personne n'appelle. Après deux jours d'attente, l'opération chasse-neige est levée. Le baron est le premier informé de cette remise de rançon avortée. Un de ses geôliers lui dit « C'est con de flic ». Ils ont cru qu'on allait plonger. Des ravisseurs furieux d'être menés en bateau, ils changent le baron de planque une demi-heure de route dans un coffre de voiture, puis hissés menottés dans une caisse jusqu'à une espèce de grenier dans un lieu un peu plus confortable où il entend les bruits d'une basse cour. Le patron de la crime, Pierre Ottavioli, ne désarme pas. Il insiste auprès de l'état-major du groupe et de la famille pour verser une fausse rançon. Le 21 mars, René Engen, dirigeant le plus en vue dans Pinchenedre, est contacté par les ravisseurs. La demande de 17 millions de francs suisses tient toujours. Rendez-vous est alors fixé au jeudi 23 mars au restaurant Le Fouquet's. L'inspecteur Mazzieri, encore lui, doit cette fois attendre un coup de fil d'une certaine Charlotte Corday. Le jeu de piste, d'adresse en adresse, va durer jusqu'au soir et reprend le lendemain, 24 mars. Cette fois, Mazzieri et sa valise remplie de phobies et roulent sur l'autoroute du Sud, s'arrêtent à hauteur de la borne d'appel d'urgence B163 et sort de sa voiture. Deux hommes armés surgissent. Ils s'emparent de la voiture. Ils ne vont pas très loin. Fusillade. Un malfaiteur, Alain du Château, braqueur chevronné, est tué. Son comparse, Alain Caillol, est gravement blessé. L'APJ ne sait pas alors comment vont réagir les ravisseurs. » André Bizel, vous êtes le, le commissaire qui à l'époque s'occupe de cette affaire et auteur d'un livre qui paraît demain, un livre intitulé « En peint le rapt ». Alors là, on est à un tournant de, de l'histoire, un tournant capital avec la mort de ce malfaiteur et puis l'autre qui est grièvement blessé. Est-ce que vous pouvez nous raconter euh, cette traque qui a été incroyable dans Paris pendant presque mmh. deux jours mmh. En fait,
0: nous avions déjà eu le même schéma dans d'autres enlèvements. Donc, euh, Robert Broussard, dont on n'a pas parlé jusqu'ici, mais qui est le bras armé avec la BRI de la brigade criminelle, et en lequel euh, Pierre Ottavioli a toute confiance. Mmh. D'ailleurs, vous voyez, dans cette opération de remise, euh, Pierre Ottavioli est dans son bureau, et je suis, moi, dans la voiture de Robert, qui mène le dispositif. Et il sait très bien le, le mener. On a les instructions de Tavioli, tout le monde est d'accord, on sait que les autorités, euh, et notamment politiques, ne sont pas d'accord avec cette méthode, il va falloir intercepter ceux qui viennent chercher la rançon. Et quelle rançon Parce que vous parlez des 17 millions de francs suisses. Oh, oh, oh En fait, ce sont de... C'est une fausse rançon. Bien sûr. On, on a confectionné avec un billet dessus, un billet de dessous. La monnaie de, singe, de, 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 de gros sacs, quoi. Et lorsque... Euh, Masieri, euh, tout d'un coup, euh, se fait à les instructions des ravisseurs pour s'arrêter à un endroit, euh, il voit derrière lui euh, euh, une dépanneuse, il croit que ce sont eux, il va à leur contact, et en fait, les ravisseurs... la dépanneuse est là par hasard. Les ravisseurs descendent, prennent la voiture... Et s'enfuit. Tout le dispositif suit bien évidemment, et là, il s'agit de les intercepter. Or, ce sont eux les ravisseurs qui vont donner le top, puisqu'ils vont tenter de s'arrêter devant une porte du mur anti-bruit où les attendent les complices pour filer. Et alors là, nous mettre complètement, euh, nous neutraliser. C'est-à-dire que là, vous avez,
1: vous avez vous avez la certitude qu'à ce moment-là, vous vous les perdez. S'ils s'engouffrent ah oui. dans une ah oui, porte... Ah oui, oui,
0: oui, on les perd parce que, si vous voulez, on est tous sur une autoroute. Ils rentrent dans cette espèce de tunnel, euh, ils ressortent à l'autre bout, tout ça se fait à pied euh, dans quelque chose d'étroit, des voitures les attendent de l'autre côté, on est... Fichu. Alors c'est extrêmement bien organisé, on est d'accord. Ah oui. hein, ils ont tout prévu. Ah oui,
1: ils ont oui. tout prévu. Il y a cette fusillade. Euh, donc vous 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 présentez, ce, arrêtez police, je suppose. Ah oui oui, oui, passe oui. Comme bah, ça. dès que hein
0: dès dès, dès, dès qu'on voit ce qui va se passer, l'ordre est donné d'intervenir. Et là la fusillade commence. Bon, on a la chance que sur les deux euh, qui sont venus chercher la rançon, un survit. Et très légèrement blessé. Nous, on a deux blessés, mais j'allais dire, <rire> qui m'en excuse, la Hulug et Berux, mais euh, légèrement. Mm -hmm. euh, donc, si vous voulez, pour nous, c'est un peu positif. Mais rien n'est fait.
1: Ils ont un otage. Bien sûr. On a un otage. Oui. Alors qui va gagner Qui va gagner dans, ça dans la confrontation Pour l'instant, c'est 0 zéro... voilà problème. Pour l'instant, c'est zéro ouais. zéro. Euh, euh, Diane Empin, vous êtes en ligne ce soir dans l'heure du crime. Vous êtes la sœur du baron Empin. Il y a cette opération que, je... que l'on vient de raconter qui finit par la mort d'un ravisseur. Est-ce que vous craignez, Diane Empin, à ce moment-là, pour la vie de votre frère
2: bah Écoutez, euh, il est logique qu'on craigne pour la vie de, de l'otage. En revanche, on savait depuis 48 heures qu'il y avait une remise de rançon ou un ou un parcours en tout cas afin d'arriver euh, à la cette mmh. re, fausse remise de rançon. Euh, on était tous euh, en attente et avec une confiance totale euh, en, en à M. Ottavioli, oui, en, en et la, la criminelle.
1: En la police, mais tout de même, euh, là, euh, le jeu n'est plus le même. Euh, vous pouvez vous inquiéter vraiment, là, pour votre frère, parce qu'il euh, bah, peut je être Je pense menacé, que
2: il tout peut... le monde, pardonnez-moi, je vous coupe, mais je, je pense que tout le monde, à partir du moment où il y a un otage, euh, euh, on se dit, euh, bon, oui, euh, sûr Oui.
1: C'est ça. Euh, André Bisol, qui sont ces, les, les deux hommes euh, que vous avez interceptés Alors, il mmh. euh, y a la personne décédée, c'est Duchâteau, c'est un braqueur, lui. Hein mmh. Mmh. Et puis, il y en a un plus intéressant, parce que lui, il peut parler. Et on va voir par la suite ce qu'il va dire. Mais oui. euh, il peut parler, c'est Alain Caillol. Oui. Ils sont connus, ces deux hommes
0: Alors, au départ, si vous voulez, euh, et ça, c'est la théorie de Tavioli, nous ne les connaissons pas du tout, ni Alain Caillol, ni Duchâteau. Mais. Théorie d'Otavioli, euh, quand une équipe euh, va gagner euh, la Coupe du Monde, elle ne confie pas le dernier penalty à des gens lambda. <rire> c'est pas, oui. pas mal ça. Donc, euh, on s'est dit, s'ils sont mal. venus, non mais c'est vrai, s'ils ouais. sont venus pour chercher cette grosse somme, c'est qu'ils font vraiment partie de l'organisation. Ça veut
1: dire que ce sont des hommes de confiance ah, oui. Voilà. Voilà. Mais, voilà. Mais mais est-ce que dans le jargon, vous vous les connaissez pas, c'est pas des beaux mecs comme on dit, c'est pas non
0: pas pas franchement, non ouais. pas franchement. Euh, quelques braquages, des années de prison, euh, de l'escroquerie, euh... non, c'est de là, non. non D'accord.
1: Okay. Mais, mais en tout cas, ils sont importants dans le dispositif. C'est très intéressant ce que vous dites parce qu'effectivement, ce sont les gens qui viennent chercher la rançon. Ah, oui. Donc il faut avoir une totale confiance ah, en oui. eux et, et ils il pèsent lourd dans le, dans le dispositif. Exactement. C'est pour ça qu'on tout... va essayer d'en tirer Alors, le là... plus vite possible. Alors Et puis toujours. on va voir on va voir ce que va dire Caillol, mais euh, là, dans l'immédiat, ce que vous cherchez, c'est à savoir qui est dans leur entourage, je suppose, hein, et, oui. qui gravite autour de ces hommes. Tout hein. à
0: fait. Euh, comment euh, celui que, que l'on a peut euh, nous amener, si on arrive à l'en convaincre, euh, à faire libérer le baron Parce que c'est ça l'important de, de, de la chose. La rançon n'est pas versée, mais le baron est toujours détenu. Et on voudrait surtout pas que ses copains s'affolent et le tuent avant de se disperser.
1: Voilà. Au 36 quai des Orfèvres, le commissaire Ottavioli a conscience que le baron Empin court un très grand danger. Exposé à une vengeance, il faut inciter les ravisseurs à libérer leur otage. Ainsi pourront-ils éviter, quoi qu'il arrive, une lourde peine de prison après la fusillade de l'autoroute, le commissaire Ottavioli sait qu'une course contre la montre est lancée. Il n'a qu'un seul atout dans sa manche pour débloquer la situation et peut-être retrouver vivant le baron Empin. Il faut faire parler Alain Caillol, le malfaiteur blessé et hospitalisé à l'hôtel Dieu, Salle Cusco, sous bonne garde au cas où un commando décide de le libérer. Cayol n'est pas bavard, mais le patron de la crime lui explique que la partie est d'ores et déjà perdue pour tout le monde. La mort d'Empin ne ferait Aggraver les choses. Cayolle est intelligent, pragmatique. Il se laisse convaincre. Il demande de pouvoir téléphoner sans qu'aucun policier ne regarde le numéro composé. À son interlocuteur, il explique que les flics sont prêts à les tuer, que la rançon ne sera jamais payée et que la seule chance de s'en sortir est de libérer le baron. Personne alors ne sait que les ravisseurs avaient mis cette exécution au vote. La mort du baron. Trois voix pour... 5 contre. Dans la soirée du dimanche 25 mars 1978, après 63 jours de détention, le baron en est libéré. Ses ravisseurs l'ont habillé d'un vieux survêtement et chaussé de baskets. Il est placé dans une quatrelle fourgonnette et train sur plusieurs kilomètres. On le laisse seul, cagoulé, dans une espèce de no man's land. On lui glisse un billet de 10 francs dans la main. Quand il ouvre les yeux, il se met à marcher en titubant, épuisé, vers une rue éclairée. Un passant s'écarte devant cet homme qu'il prend pour un nivrogne. Il tombe sur la bouche de métro de la porte d'Ivry. Il prend un billet, descend par hasard à la station Opéra. Il est 21h30. Il téléphone à sa femme et tombe sur une voix d'homme, celle d'un policier, l'inspecteur Murat. « Je voudrais parler à Sylvana, s'il vous plaît. »« De la part de qui ?» demande le policier. « De la part de son mari. » L'inspecteur et l'épouse filent place de l'Opéra, en pain et sur le terre-plein, à gare. Sylvana, Sylvana, « Quel cauchemar C'est affreux !» dit l'ex-otage. « Je ne souhaite pas à mon pire ennemi ce que je viens d'endurer. » Diane Ampin, vous êtes en ligne ce soir dans l'heure du crime. Et vous êtes la sœur du baron Ampin. Voilà pour la libération de votre frère. Euh, quel souvenir vous avez de cette libération Comment la prenez vous
2: On l'apprend immédiatement, euh, Monsieur Claude Cancès, à qui euh, j'avais demandé sachant qu'il y avait un risque euh, qu'il soit tué, de m'indiquer euh, qu euh, quel allait être le résultat, pardonnez-moi, de cette expression, mmh. car je ne souhaitais en aucun cas que ma mère apprenne éventuellement s'il y avait un décès par la presse. Mmh. Donc Claude Cancès m'a appelé et immédiatement m'a dit « il est libre » parce que j'ai donné l'information à ma mère immédiatement. Voilà.
1: Alors Diane Lampin, vous allez euh, évidemment euh, rencontrer votre frère, allez le voir. Euh, je ne sais pas combien de temps ça va prendre. Qu quel est l'homme que vous allez retrouver
2: D'abord, euh, je n'ai pas voulu le rencontrer euh, immédiatement. Puisque nous ne sommes pas une famille très chaleureuse, chacun avait sa vie, mmh. euh, on va pas se précipiter à l'embrasser en disant « t'es en vie ». D'abord, il faut qu'il retrouve ses marques, qu'il retrouve sa vie, euh, sa famille. Euh, immédiatement, je l'ai eu au téléphone, puisqu'il m'a appelé. Euh, « Maintenant, laissons-le euh, récupérer, euh, échanger, bref, essayer de retrouver une vie.
1: » Vous vous le verrez quand, Diane Lampin ?« euh... Moi,
2: je le verrai à l'hôpital américain.
1: »« D'accord. Donc, euh, vous, et, et là, euh, c'est un homme qui, qui est affaibli quand même. Hein, il a perdu beaucoup de poids.
2: »« Oui, par rapport à, à ce qu'il est. Mais en revanche, il avait un très beau visage euh, en disant « je suis là, il était... » Il nous apaisait dans la, de, de la manière dont, euh, dont il parlait. Mmh. Euh, voilà.
1: D'accord. Oui, il y avait pas de, il y avait cette espèce de, de presque de placidité chez le baron Empin qui est très surprenante. Moi, je l'avais rencontré quelques années après son rap. On a fait des interviews ensemble. Il y avait toujours ce calme très impressionnant euh, de sa part. André Bizel, vous êtes le commissaire qui avait euh, mené cette enquête. Alors, on retourne à, à l'enquête là. Euh, il y a ce, euh, ce coup de maître, on peut le dire, du commissaire Ottavioli, hein, du, du patron de la crime, qui réussit à retourner finalement cet Alain Cayol et à le faire. À Appeler ses copains pour dire, ça suffit maintenant, arrêtez les conneries, euh, il faut libérer le baron, c'est ça Oui.
0: En fait, on, on l'avait un petit peu euh, conditionné, si vous voulez. Moi, j'étais allé le chercher à l'hôpital, et avec un autre inspecteur, on lui avait fait une petite tournée dans Paris avant d'arriver au 36, où on lui réitérait un petit peu ce qu'il avait vécu sur l'autoroute, c'est-à-dire qu'en fait, on lui faisait croire que sa vie euh, nous appartenait. Non bon que la seule façon de s'en sortir, c'était d'aller au contact du grand patron et de suivre ce qu'il allait lui demander. Ce qu'il a fait. Mmh. Il a bien compris. C'est un type intelligent. Oui, hein, c intelligent. Son... Donc, euh, et là, il a compris, parce qu'Otavio lui l'a bien expliqué, plus vous allez nous donner d'éléments favorisant un retour du baron vivant, plus les juges et les jurés aux assises en tiendront compte pour abaisser, euh, à, à, à enfin, si vous voulez... Pour euh, indulgence. Euh, euh, voilà, quoi, pour, 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 pour une indulgence. Ça, il l'a bien compris. Donc, il a passé les coups de téléphone. Et ça, ça a été euh, effectivement fabuleux parce que, évidemment, on lui a, on l'a un peu trompé. Il croyait qu'il appelait d'une ligue directe, euh, etc., etc. Là, vous avez mis le téléphone
1: <rire> sur écoute, c'est ça que, hein Et il
0: faut quand même qu'on ait, euh, euh, n'est-ce pas, quelques astuces pour contourner. Et, et, et on a enregistré les numéros. Et, et, et la DST a mis du temps. Voilà,
1: c'est ça. C'est bien expliqué dans votre <rire> livre, c'est que la DST,
0: le contre-espionnage... Ils ont mis du temps. Euh, Mais en fait, ils ont trouvé quand même... Euh, trois, trois lieux euh, dans ça. lesquels euh, on avait des... des, des, oui, ça. des et ça, des ça, va éléments.
1: Vous, ça va vous permettre, alors vous allez évidemment pister ces ravisseurs, ah oui. puisqu'ils sont dans la nature à ce moment-là, oui, oui, hein, euh, 7, fait. 8, 6, on ne sait pas trop, fait. Euh, ils sont dans la nature, vous allez les pister avec notamment ces... Points de chute téléphonique. Voilà,
0: les points de chute téléphonique où on va trouver des endroits où ils sont passés, euh, où on va trouver une planque et où on va trouver surtout le dernier lieu de séquestration. Ouais. Parce que le numéro de Savigny-sur-Orge, c'est là qu'il a passé les trois dernières semaines. C'est un pavillon, c'est ça. Et c'est un, oui, un, un grand pavillon, hum. euh, rez-de-chaussée, étage, sous-sol, et et là. Euh, D'ailleurs, lorsqu'il est venu pour la reconstitution, on a mis des inspecteurs à jouer les personnages qui auraient pu euh, évoluer dans le pavillon. Il a reconnu tous les bruits ah de oui. pas, de conversations, de télévision. Euh, il a retrouvé des romans policiers dans la poubelle. Enfin bref, on, on, on avait vraiment euh, ce qu'il nous fallait. Et, et et était, il était temps parce qu'on avait
1: peur qu'ils organisent leur anonymat. Avant nous, avant Bien, sûr, les bien sûr, et que là, ils disparaissent quasiment à voilà, jamais. Voilà. Euh, encore un petit mot, vous parlez du pavillon, le dernier lieu de détention. Le premier, c'est une champignonnière, c'est ça hein
0: Alors le premier, bon, c'est une champignonnière, oui, oui. Ce sont des, des galeries qu'on a, qu a, qu a retrouvées. En bon. région parisienne, oui, évidemment. Oui. Le second, on n'a pas réussi à le trouver. On ne l'a jamais trouvé. Non. Ce fameux grenier. Tous les éléments ouais. que nous donne le baron correspondent à une ferme à côté d'un village. Et caillol lui, dit que c'est un appartement parisien. Peut-être t la vérité. Bref, on n'a pas le deuxième. Et le troisième, c'est Savigny.
1: Le baron en pain n'est plus qu'une ombre. Il a perdu 20 kilos, un temps hospitalisé à l'hôpital américain de Neuilly. Au total, ce sont six hommes et deux femmes qui vont être arrêtés, écroués et renvoyés devant une cour d'assises. Le 2 décembre 1982 s'ouvre à Paris le procès du rapt du baron Ampin. 16 jours d'audience sont prévus. À son arrivée, l'industriel est assailli par les journalistes et les photographes qui cherchent à avoir une image de son petit doigt amputé. Édouard Jean Ampin est calme, mesuré. C'est la première fois qu'il découvre le visage de ses ravisseurs, six hommes et deux femmes. Il y a là les frères Caillol, François et Alain, ou encore Georges Bertoncini, dit Jo le Marseillais. Leurs avocats les présentent comme de simples exécutants, pas de cerveau parmi eux le commanditaire, le vrai, serait dans la nature. On tente aussi de faire porter le chapeau au gangster mort Daniel Château. Le baron n'accable pas les accusés. À ma libération, dit-il, je ne savais plus qui étaient les bons et qui étaient les méchants. J'aurais très bien pu, à la fin de mon cauchemar, devenir moi-même un bandit. Les ravisseurs indiquent avoir choisi en pain par défaut. Ils voulaient au début enlever Marcel Dassault ou Liliane Bettencourt. À l'heure du verdict, les peines les plus sévères vont s'échelonner entre 15 et 20 ans de réclusion. Édouard jean empin va abandonner la tête du groupe ampin Schneidre et divorcer de Sylvana. Dans une interview, il déclare « Je ne peux plus faire confiance à personne parce que je n'ai jamais réussi à savoir ce qui s'était passé pendant ma séquestration ». Il ajoute que seul son labrador, baptisé Love, avait été heureux de le revoir. Le baron Ampin est décédé le 20 juin 2018. Il était âgé de 80 ans. Euh, Diane Empin, euh, sœur du baron Empin, vous êtes en ligne ce soir dans l'heure du crime. Euh, vous étiez évidemment à, à ce procès. Euh, qu retenez-vous de, de, Que retenez-vous de ce procès euh, Qu'est-ce qui vous a marqué à, à, à cette audience de la cour d'assises
2: Heureusement, j'avais été préparée par euh, Monsieur Biseul en m'expliquant vraiment euh, les gestes et surtout euh, être, essayer d'être mmh. sereine. Euh, je crois que ce qui a été très euh, très terrorisant, c'est surtout pour ma mère, qui euh, s'est trouvée dans une réflexion en disant « J'ai mes deux enfants dont le visage va être découvert dans ce procès d'assises. Mmh. » Ça, ça a été quelque chose qui m'a marqué. Euh, en revanche, bon, le procès en, en tant que témoin est quelque chose où euh, on se dit euh, « Il faut faire... » très attention car je savais qu'ils souhaitaient déstabiliser la famille en disant qu'ils ne euh, s'entendent pas bien, il euh, y a euh, des soucis avec les uns et les autres. Mmh. Donc ça, je l'avais bien compris. Euh, voilà, mmh. maintenant, euh, la sortie de, de, du procès est. est Terrifiante parce que vous savez. Alors, que tout un, un, un... alors
1: un mot là-dessus, euh, Diane Empin, quand même, parce que, effectivement, votre frère, euh, il va tout lâcher dans cette affaire. C'est une histoire qui a bouleversé sa vie, qu'il a cassé en deux.
2: Oui, absolument. Hmm. Oui. Euh, maintenant c'est un homme euh, très très fort qui a le recul euh, qui a l'observation puisque c'est ce qui lui a permis aussi d'être en vie et de d'être euh, à côté des, des ravisseurs maintenant ce qui m'a frappé il, on, on a parlé de ce procès surtout lui, il a évoqué en me disant tu sais, j'ai vu tout le monde passer à la barre mais il n'y a pas beaucoup de monde qui ont été courageux et, et, en parlant du groupe.
1: Oui, oui, ben je comprends bien, et c'est là-dessus que effectivement il va porter. Euh, c'est pas de l'amertume, mais il y a cette espèce de colère rentrée. Il n'a pas compris qu'on qu on, finalement on ne s'occupe pas de lui. Il, il a eu le sentiment qu'on l'avait laissé tomber totalement.
2: Pardonnez-moi, c'est une certaine lâcheté. Mmh, mmh. Euh, tout simplement, je pense que parce que sa vie privée avait été mise à nu, euh, la famille euh, tout de suite au secours, il euh, joue, euh, bon tout ce qui s'est passé, on, on l'a catégorisé de, de cette manière-là. Mmh. On a complètement oublié ce qu'il avait vécu. Bien sûr, bien sûr. Durant 63 jours. Mm -mm. Et ça, ça a été notre grand tort à toute la famille. Enfin, en tout cas, aux proches.
1: Et ce qu'il a enduré, d'ailleurs, il le racontera dans un livre qui est, qui, est très, qui est très émouvant, où il raconte vraiment dans le détail cette détention qui est absolument euh, euh, terrifiante. Euh, André Bizel, je je vous pose évidemment la, la question. Vous êtes à ce procès, vous allez venir témoigner. Euh, à ce procès, vous êtes appelé, vous avez mmh. été le commissaire qui a mené l'enquête. Qu'est-ce que vous racontez, alors, à ce moment-là
0: Alors, en fait, je, je raconte toute l'enquête. Dans ces procès d'assises, le grand patron, Ottavioli vient dresser l'ensemble de l'enquête, et moi, je fais tout le détail. Bon, je raconte toute l'affaire en détail, c'est quand même compliqué, et au bout de deux heures, entendu avec Ottavioli. Et le parquet, je lâche euh, un bloc de pierre. C'est-à-dire que je raconte les confidences de Cayolle, ce qui était impossible à mettre dans la procédure, parce qu'on n'avait pas le droit de l'entendre sur l'enlèvement. Et là, Cayolle réagit très mal. Euh, les avocats font, font, font tout un cirque. Sauf que Cayolle lâche. C'était des bavardages. Mmh. Bref, le président interrompt l'audience. Et au bout d'une heure il fait revenir les jurés et il leur dit « Vous pouvez tenir compte de tout ce qu'a dit le commissaire. » Or, j'avais dit ce qui, euh, ce qui établissait Caillol depuis le début de l'affaire. Ouais. Comment ils avaient choisi le baron en pain, etc. Et, et, et... Du coup, bah, les peines sont passées de 8 ans à 20 ans. Ouais. Donc ça a été ouais. le, vraiment ont, un moment intér ils ont, intéressant.
1: Ils n'ont pas dû vous remercier. Alors...
0: Mais c'est vrai que ce que dit Diane est tout à fait vrai. Le groupe protège ses intérêts financiers. Que l'on dise dans la presse que ce monsieur a des maîtresses, que ce monsieur a des dettes de jeu, que ce monsieur a engagé éventuellement le groupe dans des affaires hasardeuses, eux, ils ne supportent pas. Ce ne pas des gens humains, ça. Ils ne voient que l'intérêt du groupe. Donc, ils le jettent
1: vous vous le voyez évidemment le baron en pain ce procès hein, oui en, en chef vous vous l'aviez rencontré auparavant oui pour une espèce de débriefing au moment suppose, de hein. voilà hein, au moment euh, de sa libération quel oui. contact vous avez eu avec lui
0: que, comment vous est-il apparu eh bien écoutez euh, il m'est apparu comme quelqu'un de franchement de normal je peux pas je peux pas dire mieux quelqu'un qui est, qui est bien dans sa tête qui vit normalement sa vie euh, il, il y peut rien lui d'être euh, né avec de l'argent mais' il n'a jamais cherché la notoriété il a assez privilégié la vie de famille, les amis de la chasse, les amis du jeu. Bon, il vivait une vie normale de quelqu'un de sa classe, quoi. Rien d'exorbitant. Et je le trouvais euh, vraiment sain d'esprit, avec un bon raisonnement. Et ce qui m'a surtout plu, c'est qu'à deux reprises, euh, et ça je m'attendais pas à ça de lui, euh, il a fait référence euh, à sa croyance religieuse. D'abord en donnant le pardon, euh, c'est vrai, euh, à, à ses ravisseurs, et, sœurs, ouais. hein, et en l'expliquant que si on est catholique, ben le pardon ça existe, et, et puis en disant qu'il avait beaucoup prié pendant euh, sa détention. C'est pourquoi j'avais demandé à Diane et aux enfants si je pouvais euh, prononcer quelques mots à son, à son enterrement, parce que vraiment, euh, il, il méritait de l'empathie et il méritait pas pas du tout le sort qui lui a été fait par des gens euh, vraiment injustes à son, agar, à son égard.
1: Euh, Diane Empin, encore un petit mot, très court s'il vous plaît parce qu'on va arriver à la fin de l'émission euh, il en avait un petit peu marre euh, le baron Empin d'être toujours le baron au doigt coupé.
2: Oui, et puis euh, surtout au jeu aussi, enfin, euh, le doigt coupé est une chose, c'était surtout une curiosité, en revanche euh, d'avoir joué, d'avoir joué, euh, ça c'était, on, on avait tous cette catégorie-là, on oubliait euh, tout, tout ce qui avait été fait auparavant sur le plan familial, euh, c'était le,
1: voilà. le jeu. Le jeu, les casinos, etc. Euh, André Bizel, vous avez le mot de la fin, très rapidement, euh, c'est une enquête exceptionnelle, à qui a marqué votre, votre carrière de, de, de commissaire euh,
0: tout à fait. Euh, ma carrière de commissaire, parce que comme vous dites, elle était exceptionnelle, qui m'a permis d'ailleurs de garder un grade avant tout le monde, mais surtout, si vous voulez, parce que cette détermination de Pierre Ottavioli, alors que les enlèvements euh, augmentaient en nombre un peu partout, a arrêté la série. Et que euh, là, franchement, il a démontré à ce que nous étions, nous, de la brigade criminelle et à ce qu'étaient les gens de la BRI, euh, la personnalité d'un patron euh, que tout le monde admirait et qu'on avait un peu envie d'être plus tard. quoi. Voilà.
1: Merci beaucoup André bisel et Diane Ampin d'avoir été ce soir les invités de l'heure du crime avec l'affaire du baron Ampin. Un rap spectaculaire, une affaire qui a marqué la mémoire policière est bouleversée, la vie d'un homme courageux, il faut le préciser, le répéter, Edouard Jean Empin. Je redonne à André bisol le titre de votre livre, qui paraît demain, chez Mareuil édition, Empin, le rapte à lire, absolument Merci à Justine Vigneault, Marie Bossard d'avoir préparé cette émission, Marc Bisset à la réalisation, un immense merci à vous toutes et tous d'avoir partagé ce soir ensemble cette heure du crime.